0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。今晚是一个有点长的爱情故事，关于告别，也关于遇见。我想你会喜欢这个故事的。故事来自于作者李和熙，《遇见你的那一天》。最美人间四月天的一个晚上，是个普通的晚上。我喂完仓鼠，喂完乌龟，喂完我的猫咪可乐，喂完我自己，心怀某种对明天的期待与惶惑，坐着面膜躺在沙发上，打开电视，等着《权力的游戏》的最终季更新。在等待、寻找、等待时要看的内容时。我的脚被一直没想到它会光临的蚊子咬了。我来这个城市三年，一直没能适应这里的蚊子，或者说，我的血没能适应这里的蚊子。总之，我被蚊子咬后奇痒无比不说，那包会慢慢变大、变硬、变黑，最后成为一个黑色的疤痕。就像每年过完冬天。就忘记了夏天什么时候会来，我还没有准备好与蚊子斗争的武器，我只能尖叫着跳起来，关上所有的门窗，然后到处找那只蚊子，要报仇雪恨。我的猫咪可乐和我一起战斗，但除了弄出一些鸡飞狗跳的动静，我根本没找到那只蚊子在哪儿。而当夜晚我关灯准备睡觉的时候，它便又嗡嗡嗡的出现了。这真的很让人抓狂。所以这一晚我没有睡好，我睡不好便会心情不好，我心情不好便容易炸毛。当我第二天，就是我认识你的这一天，又看到樱花全都落了之后，我觉得任何事情。都会让我炸毛。我蹲在地上拍落花，拍了一张又一张，完全不知道我的裙子太长，铺了个地。而有个人，就是你，从我裙子上踩了过去。我的裙子是黑色的，所以脚印很明显。你戴着棒球帽，毫无知觉地从我旁边过去了，但我有知觉。我立刻站起来吼你：“喂，你踩到我的裙子了！”可是你根本没听见似的，继续走。我气急败坏的便追了上去，一把拉住了你的手臂。你穿一件黑色的衬衣，你踩到了我的裙子。你这才扭头看我，放下了手机，并摘下了耳机。次看到你，我心里就是，哎呦我去，这人长得也太瘦了吧，个子又高，完全是一个电线杆儿。你说什么？你一脸茫然，低头问我。我只好把裙子拉扯过来给你看，又说了一遍。你踩到了我的裙子，你仔细的看着我的裙子。回头看了看自己走过的路，然后又摸摸你瘦瘦的头。我踩的，不然你对一下你的鞋底儿。我盯着你，我没想到你竟然真的认真抬起一只脚，看了看自己的鞋底儿，然后你说、哦：“对不起，我帮你洗吧。”谁让你帮我洗哦？一个炸毛的我。感觉头发都起了静电。那干鞋要多少钱？我转给你。我说不用钱，以后走路要看路，不要看手机。我记得你震惊的看着我，而我潇洒的扬长而去。我站在公交站旁边等出租车，正是早高峰，轿车根本叫不到，出租车也根本打不着。我的心情更差了，都怪那只该死的蚊子。我想，如果不是那只蚊子，我早上就不会起晚了，就不会被踩了裙子，就不会等不到出租车。等不到出租车，我就接不到我要接的人，接不到我要接的人，我就更炸毛了。这个时候应该有黑车，我病急乱投医的开始拦车，但没有车子愿意搭理我。我以一种无知者无畏的态度，继续挥着手拦车，直到一辆黑色的 SUV 停在我身边。窗户落下来，一枚电线杆坐在驾驶位问我：“去哪儿？去高铁站，多少钱？二十，真便宜。”我盘算着，打车的话要四十呢。我心满意足的。坐上了你的车，那个时候我还不知道你根本不是黑车司机，你根本就是觉得我很可怜，想对我善良罢了。一路上，我看着窗外，你认真的开着车。很长一段时间我们都没有聊天，我想着我要接的那个人，我在微信上不停的问他，车到哪了？你饿不饿？吃早餐了吗？如果我路上堵车了。你就在出站口那等等我。但他一条也没回。一定是高铁上的信号不好，我想。接人吗？等红灯的时候，你扭头问我。我没理你，看着窗外，好好的做你的黑车司机吧，我心里说。然后我们到了高铁站。但你说要开到停车场去，那里接人更方便。我说也好。下车之前，我跟你要二维码给我扫，我好给你车费。但你说不用了，踩了你的裙子，你却没要干洗费。我说这裙子根本不用干洗，好吗？你说，但你穿着很漂亮啊。我拉开车门，说了谢谢。你又说：“你一定是要接一个很重要的人。”我关上车门，说了再见。那个时候，我想，我应该不会见到你了。那个时候，我想，这世间就是这样，缘分有深浅，和有些人的缘分就是这样浅，浅到只是踩了人家的裙子，让人免费搭了个车，就可以抵消。我看了看时间，还有五分钟到站。不得不说，你开车水平还真不错。我在心里给你加了个赞。我快走加小跑的，到了出站口。有些紧张，又有些雀跃的等着。我就在出站口，我发微信跟他说：“我穿的黑裙子，戴了蝴蝶结，你一出来就能看见我。”我想自拍一张发给他看，可是拍了好几张都觉得不够好看。天哪，如果我觉得我的自拍都不够好看，那实际上我是不是更不好看？但很快，我又想起了告别的时候你说的话，你说我今天穿得很漂亮，这让我略略放了心。车子到站了。大喇叭里的女声温柔地播放了一遍又一遍。我看着鱼贯而出的旅客，寻找他的影子。可是没有他，前面也没有，后面也没有。他没有走在拥挤的人群中，也没有孤单的特立独行。我等了二十分钟，有人出站需要二十分钟吗？也许有吧。我想，也许他拉肚子了，去了洗手间；也许他遇见一个需要帮助的老人，或者孩子，或者孕妇。于是我又等了二十分钟。这二十分钟里，我觉得身体里有一种类似绝望的情绪，在探头探脑。我不断的微笑，对自己微笑，来压抑这种情绪。又过了二十分钟。我知道我在自欺欺人。他没来，他说他要给我一个分手的仪式。不，这是我们之前就聊好的，无论我们什么结果，其实恋爱不就是两种结果吗？要么结婚，要么分手。对，无论什么结果，都要有一种仪式，正式的向世界宣告我们的关系更近了一层。或者是宣告了解体。我和他恋爱三年，后来异地，只见面两次。我还在想象中给这段爱情加持某种美妙的时候，他说他熬不下去了。本来就是这样，男女对爱情的解读永远不同。对女人来说，爱情里的甜蜜是想象给的，而不是对方给的。但对于男人来说，爱情就是一针一线、一顿饭、一杯茶、一个踟蹰在他的窗前的瞬间。我同意分手，但我要求他给我一个仪式。他没来，他昨天明明给我发了订票的截图。也许后来他退掉了，也许他觉得不重要，也许他觉得这完全就是诸如……画蛇添足啊，之类的行为。也许他不想看到我，都不爱了，还见个鬼呀、啊？他也说了，我就是矫情。我知道啊，我就是矫情。可矫情也是我的一部分，也是我的生命力。所以在你踩到我的裙子的时候，我才喊了你三遍。我一定要你说声抱歉。他之前爱上我的时候，说不定就是因为我的矫情。可不爱了的时候，缺点，就是缺点。我蹲在地上，看着我和他的聊天记录。他说：“为什么你不能来这里给我一个仪式感啊？”因为提出分手的是你啊，混蛋！你大概就是在等我提分手吧。异地一年半，我们只见了两次，都是我去找你。分手的时候，你能来找我一次吗？他不说话了。不出意外的话，我们的聊天记录到此为止了，到死为止了。可我竟然还幻想着。要和他心平气和地把过去一笔勾销，所以我还穿了新裙子，所以我还打了黑车，所以我还在这里等了又等，等了又等。嘿、hey, ，不知何时，你站在了我身前，我这才从无限的类似屈辱的感觉中，重新面对这个嘈杂的现实的世界。我仰起头看你，像第一次见你时的感觉一样。哎呦我去，你可真像个电线杆你还没接到人？你问我。嗯，我点点头。你大概是觉得低头看我脖子比较疼，便也蹲了下来。那回家？我问，你怎么还没走啊？我也接人，也没接到，反正要回家，不如一起。好啊，一起。我试图站起来，但是失败了，我可能蹲的时间太久了。你先站了起来，然后好心的把手伸给了我，但是我没有拉，我扶着墙，悲壮的站起来了。回去的路上。你认真的开着车，我认真的看着窗外。你说：“那个，给你讲个笑话吧。”我没说话，你便自顾自的讲起来。有一只小狼仔只喜欢吃素，他的父母很着急。然后有一天，狼爸狼妈看到他在追一只小兔子，非常欣慰，但小狼仔。追到了小兔子后，你猜，说了什么？把胡萝卜交出来！我平静地说：“哈哈，你听过啊，是不是很好笑？”你大笑。嗯，我撇撇嘴。你又问我，你做什么工作的呀？我说，不想聊天。我继续认真的看向窗外。过了好一会 儿， 你才又 说：“ 那你想不想知 道， 为什么我也没有接到 人？” 不想。回去的路上好 堵， 不知道什么时候到家。车里有淡淡的柠檬香味 儿， 我心里乱七八糟的想 着：“ 你为什么不打开收音 机？” 那个人是个旅行 者， 你知不知 道？ 有些人旅行。因为囊中羞涩，是可以住别人家的沙发的。反正我家不小，我也是一个人住，我就也登记了我的信息，免费提供沙发给别人。你自顾自的讲起来。前几天他联系到我，说今天到。你猜怎么着？今天他竟然坐过站了。哼，我礼貌的以你生词回复。于是，这位随性的旅行者跟我说：“这是天注定的，要他到下一站，所以他就不来我这边了。”嗯，我继续礼貌的以你生词回复：“你继续说。”但是我家的沙发睡起来真的很舒服，有一米多宽。哦，我持续礼貌的以你生词回复：“我觉得我的沙发。”肯定也在期待着被陌生的旅客躺下，现在没有了，你说，他会不会有些失落？啊！我终于忍不住扭头看你了。电线杆的脑回路，真的异于常人吗？我真的很想问你，有没有人骂过你神经病？但礼貌，让我忍住了。这真是一个超长的红灯。所以呢，你扭头也看我说：“你要不要扮演一下陌生的旅客，去我家的沙发上躺一下？”我要求下车，才不管你之后连连道歉说：“我不是那个意思。”你看你想到哪儿去了？我只是为了逗你笑啊！你看起来这么伤心，我才不伤心，我想心都碎了，碎了的心。还能叫伤吗？我问你，我看起来伤心，你说不是吗？我还要下车，但车子虽然停着，但是锁着，我下不了车，我只好朝你吼：“我要下车。”你无奈地摇摇头，只好摁下了开锁键。我不由分说的。打开了车门，一声巨响，一辆电动车撞了上来。不知道是电动车撞了车门，还是车门撞了电动车。总之，骑电动车的人和电动车一起躺在了狭窄的路上。路上都是车，他是怎么做到骑着车在夹缝中穿梭的？我看着那个人。和那辆后轮还在转的电动车，又看着你，然后我哭了。我说：“对不起，对不起，怎么办？怎么办啊？”你打开双闪，解开安全带，下了车，走到我这边，关上了我这边那个已经瘪瘪的车门，然后蹲下身，问那个躺在地上的人怎么样了。我全身发抖的看着你，把他扶起来，把电动车扶起来。你先扶他去了路边，又把电动车推去了路边。你后来说，还好他戴了头盔。你最终扶着他来，坐上了车，要带他去医院检查。你说电动车会赔一辆新的给他。你说，我妹妹耍小脾气，我带她跟您道歉。咱们先去医院。你说我是你妹妹的时候，我扭头看了你。你说的时候毫不犹豫，没有任何的心虚。我觉得你看起来就像一个演员。但这场意外，让我完全忘记了我原本是个失恋了的心碎的人，让我变成了一个罪魁祸首，一个对你心存歉意又满怀感激的人。对，后来我总想，如果不是这场意外，我一定不会爱上你。也许爱情本来就是一场意外，就像你踩到了我的裙子，我撞坏了你的车门。之后在医院里，我跟在你身后亦步亦趋。后来你形容就像个小丫鬟。被撞的年轻人没查出什么大碍，四个小时后。你花了一笔钱，他满意的离开了，而我们错过了午餐时间。我依然跟在你身后，我说：“一共多少钱？我赔给你，还有车门的维修费，我都给你。”你回头看我说：“你哭起来，对你的气质可是有相当的破坏力。”你没说多少钱。你就是不说多少钱。我一直缠着你，问你多少钱。你说，那不如你请我吃顿饭，再陪我看个电影吧。我本来为了招待那位旅客，订好了饭店，买好了电影票的。我只好先请你吃饭。对你感激又愧疚的我，不敢再说，不想聊天，或者持续的以你生词来保持礼貌。我说我是做什么的，你说你是做什么的。我说我的家乡大学，你说你的家乡大学。我说我喜欢的电影音乐，你说你喜欢的电影音乐。我们聊了很多很多，直到电影快开场了。就这样，我们看了一个印度悬疑电影。看的时候我有些走神。你却十分专注。后来，我们就电影细节聊了很多，好多点，我们的想法很一致。我们走在深夜的路上，春风吹得刚刚好，柳絮或者是杨棉在空中跳舞。我的脸痒痒的，你的眼睛亮亮的。有那么一刻，你走在前面。然后回头对我说：“今天是我的生日，谢谢你陪我度过了美好的一天。我就是在那一刻爱上你的。我们一样孤独，生日只能一个人庆祝。在没有根基的他乡，像鸵鸟一样独自取暖。你把你的沙发免费给别人睡，为了接他，你请假，而我。”为了接一个对我再没有温柔的人请假，所以我们多像啊！我看着你说：“明年我也陪你过生日。”你站住不动了，你电线杆一样的身材站在一个电线杆旁边，思考了那么半分钟，然后朝我跑过来。你说的是真的吗？你可不要说话不算数。我点点头，我们加了微信。之后，我们聊起了孤独，我们聊起了为什么会来这样一个没有亲人也没有朋友的城市。我们说了很多细节，但真正的答案不约而同，也许是缘分。现在写下这些文字的时候，我想。也许，是为了遇见彼此。那晚，我主动去你家安慰了你家的沙发，你家的沙发果然如你所说的那样，有一米那么宽，很舒服。我们在沙发上有些尴尬，又有些羞涩地坐着。你突然挠挠头说：“今天，真的是个特别珍贵的日子。”我点点头说：“是，上帝会给你过得去的坎儿，也会给你值得遇见的人。<笑>”很久没有录这种有可能性的故事了，就录完觉得自己特别年轻，想象着两个年轻人在沙发上，有些尴尬。有些羞涩的作者的样子，的确是珍贵的呀。就这种尴尬和羞涩，都挺珍贵的。能遇到喜欢的人，对方朝你挥个手，轻轻的笑一下，都是珍贵的。上帝会给你过得去的坎儿，也会给你值得遇见的人。感谢李和熙写下的这个故事，读这个故事时。想起李银河的另一部长篇小说《落单少女等等我》，一句话说就是有个女孩子叫王等等，她本来以为自己会孤独终老，但她终于遇到了满足、依恋又缠绵的爱情，获得了那种很幸福、很幸福的感觉。说这些之前，我重新把《落单少女等等我》这本书从书架上拿下来，翻到了结尾，重新看了一遍。也被感染到很幸福很快乐，所以如果你想看长篇小说，也一并把这本书推荐给你。如果你不想看长篇，李贺西的另一本《一切所欲》，欢迎光临，也很好看的。好了，谢谢你听到我，这里是默默道来。第一次听的小伙伴，记得在喜马拉雅订阅这张专辑，不要弄丢了哦。如果你只关注了我这一张专辑不够听，也可以点开我的头像，去听听我的其他专辑。我最近开始继续更新我的另一张专辑《好声音慢生活》，你可以找到那张专辑，会分享一些经典的小文章，也可以听起来，点赞、转发，啊或者赞赏，都是对我最好的支持。祝你一夜好眠，小莫在深圳，和你说。晚安。